0: 那么今天呢，我们继续讲我们哲学。今天呢，我们提到的这个题目啊，叫临门一脚。这个什么叫临门一脚呢？那就是今天我们的波普尔将站在前人，包括我们之前提到的罗素啊，包括呢维特根斯坦啊他们的基础上，那么这个球呢已经带到了禁区里了。那么终于由波普波普尔一脚把它射进球门。这个波普尔呢，跟我们之前啊上一节课讲的那个维特根斯坦啊，两个人都出生于奥地利。他呢比维特根斯坦小十三岁，大概呢他的出生年代呢应该是一九零二年，然后也是很高寿，活了九十二岁，在一九九四年才去世。那么他呢这个提出的哲学理论呢叫做批判的理性主义。这个当然还有一种称谓呢，也被称之为叫做政委主义。什么叫政委主义呢？那证明的证，那么虚伪的伪，就是说他提出所有的科学啊，你要想不同于那些宗教啊、迷信啊这些东西，那你的这个命题一定得是可以政委的。那一会儿呢，我们再去讲他的哲学观。我们呢，先去看一下这个波普尔这个人。我觉得呢，每一个伟大的人啊，他确实都需要。拥有一门必备的精神，这个精神就是独立思考的能力。那独立思考的能力呢？那我们以前也讲过呢，那叫怀疑一切权威嘛。事实上，波普尔呢，他在学校学习的时候，自己就特别有主见。他的主见就是觉得这学校里啊，除了数学这个学科以外，其他的科目呢都是在浪费光阴。所以，十六岁的时候呢，就离开了学校。当时呢，给这个弗洛伊德当助手。那么事实上来讲呢，你说弗洛伊德当时也已经是奥地利的这个大红人了，他应该能在他的门下说踏踏实实吧？不是。事实上来讲呢，当他去了解了弗洛伊德的所有的这些思想以后，那咱们知道弗洛伊德写过一本书叫《梦的解析》，对吧？那么事实上来讲呢，他了解了这个《梦的解析》的全部思想之后，他觉得弗洛伊德也有可能是错的，因为他觉得弗洛伊德呢给这个。人们去解释他的梦境来自于潜意识的时候，这件事情呢本身是不可证伪的。什么叫不可证伪的？我们还是把它留到后面去说。我们继续说波普尔这个人。波普尔呢，跟咱们昨天提到那个高富富富富富富,富一堆富，然后后面加一个帅的那个维特根斯坦呢，其实是环生存环境啊差不多。俩人呢还都是犹太人，也都喜欢艺术，还都遭到了这个纳粹的迫害。人家维特根斯坦呢有钱，早早的就跑了。但是波普尔他们家呢，正好赶上了这个大的这个通货膨胀、经济萧条，然后原本不错的家境呢，就变得一贫如洗了。那么在纳粹掌权之后呢，说他们家的母系家族，就是犹太，他母亲是犹太人，整个的那个家族里面有十六个人死于大屠杀。当时呢，他也想跟那个维特根斯坦一样移民英国，然后申请的。以后呢，这个没有成功，然后呢，再次申请呢的时候，他那个时候已经比较有名了，那么终于得到了剑桥大学的聘书。这次申请的时候呢，为他背书签名的人有几个呢？有爱因斯坦，有罗素，有摩尔等等，有这么一大串的名单。那么事实上来讲呢，他不久就去访问了这个剑桥，然后和罗素和。维特根斯坦就是我们上一节课讲的这两个人，谈及了自己的哲学观点，然后呢，然后就跟维特根斯坦打起来了。那这个事情呢，也是一个在哲学上特别有意思的八卦。据说呢，当时是这样的：当时呢，这个波普尔访问剑桥的时候呢，就是来到罗素他们平时聚会的一个房间。据说这个房间还牛顿还住过。然后呢，宣读自己论文。当时呢，只有罗素跟这个维特根斯坦在场。然后呢，在哲学观点上，波普尔跟维特根斯坦俩人就产生了激烈的冲突，越说越激动。这个时候呢，维特根斯坦突然拿起那个壁炉的那个拨火棍，就是咱们说那个火筷子，向波普尔呢就比划。然后呢，这个可能也就是生气的这种下意识的这种挑衅的动作。然后呢，波普尔当时很生气，就说：“不要拿拨火棍威胁来访学者。”当时一旁的罗素呢，觉得这也太不像话了，就出言阻止了维特根斯坦。那最终的结果呢，就是维特根斯坦呢，这个怒气冲冲的摔门而去。然后波普尔说呢，这个事情啊过去以后没有几天，他就收着了新西兰的来信，他信里问他是不是跟维特根斯坦用拨火棍打起来了。这个英国跟新西兰的距离也得有半个地球了吧，差不多。那么看来，任何时代的人都是热衷于八卦的，而且是越传越邪乎。然、啊、后当时呢，不就是维特根斯坦拿着那个棍子比划比划吗？对吧？那么来信就问他，是不是你们俩打起来了呀？然后呢，维特根斯坦呢和哈耶克呀还是远房的亲戚，哈耶克就是那个写《通往奴役之路》的那个经济学家。然后呢，哈耶克也说，说他有一次也跟这个维特根斯坦谈话。然后呢，就看维特根斯坦突然拿着一根拨火棍呢，恶狠狠地冲过来。估计也不是冲过来，也就是估计是在屋里啊走来走去。结果呢，吓得这个哈耶克呀就想找个地方赶紧躲起来。所以呢，我们经常流传着这么一个段子，就是世界级的富豪他的儿子维特根斯坦曾经用拨火棍单挑过两位世界级的学者。然而，这两位世界级的学者又交出了一位世界级的大富翁，因为呢。维特因为这个，波普尔和哈耶克两个人共同教了一个学生，这个学生就是我们今天所说的金融大鳄索罗斯。索罗斯就是他们两个的学生，所以索罗斯呢，后来还设立了一个叫开放社会基金。这个呢，也跟受到波普尔的那个著作《开放社会》有很大的关系。说完了波普尔的八卦呢，我们就说说他的哲学理论。他提出了一套呢检验科学理论的重要标准。啊，当然讲解，讲验检验哲学理论也是一样的，这个叫做证伪。那么证明的证，虚伪的伪。那么我们呢，其实这个讲什么叫做科学呢？就是说科学必须得提供出一个可以供证伪的事实。那么一旦经过验证，便承认这个理论呢是错的。那没证明之前呢，那我们可以姑且认为它是对的。然后呢，在我们的世界里先去这个。使用这个原则，那怎么讲呢？比如说，举个例子，这个我们知道呢，天鹅都是白色的。至少在黑天鹅出现之前，我们认为天鹅都是白色的。那么，每当呢你找到一只白色的天鹅，按照概率主义来讲呢，你就为这个天鹅是白色的概率上又增加了一个这个砝码。但是，一旦你找到了一只黑色的天鹅，当然我们大家知道，现在我们生活当中已经找到了黑色的天鹅，对吧？我们那个好利来的蛋糕就叫做黑天鹅蛋糕嘛，是吧？一旦你找到了一只黑色的天鹅，你就把天鹅是白色的这个命题进行了证伪，那么这个呢就被推翻了。所以我们说过呢，休谟看来呢，这个归纳法呢不可靠。而政委主义的回答就是呢，没错，归纳法呢确实是不太可靠。那我们的应对办法就是在没有政委他之前，那咱先凑合着用。所以政委主义呢非常像科学理论上的进化论。于是呢，我们科学家就可以发散思维了。那对于呢整个的世界，包括哲学家们可以充满想象力的进行假说。那么假说之后呢？那么我们就开始进行证伪，经不住的，经不住证伪的假说呢，就被淘汰掉嘛。最后留下来的呢，都是经得住检验的，也是我们暂时正确的科学理论。那么这些留下来的理论呢，科学家们还是会不断的尝试为它证伪。一旦证明它是错的呢，咱就进行修改。最后呢，这些理论呢就越来越完善。在这种试错、修改、完善的过程中，无休止的向前推进，那么科学也会越来越逼近真理。其实政委主义呢，确实是非常的好用。你想在现实生活当中，它这个标准啊，可以方便的把什么迷信啊和科学严格的区分开来。对吧？他讲，那么咱们政委主义里面就讲了，像那种算命啊、巫术啊、迷信啊，虽然它吸引人，但是呢，它不能证委，他把话呢尽量说的含糊。所以来讲呢，这些预言提供的就是任何提供的就是没有任何价值的信息。这个举个例子说，这个这个算命的说，你说你这两天啊，过几天能遇到贵人，对吧？那么这个过几天就没有明确的定义。对吧？那么包括贵人，到底什么样的人算贵人呢？也没有明确的定义。所以说，提供这些预言其实是没有任何价值的。当然，也有个别的这种算命的或者是这个迷信，他呢会给你说非常确切的，呃，一个结论。但是如果没有发生呢，他还可以给你解释为你的心不成。其实我们再举一个例子，就是说星座吧。那么星座里面，我们经常会见到这样的文字，比如说你有时很讨厌自己。那么这个预言呢，就是不可证伪的，对吧？什么叫有时很讨厌自己啊？对吧？那么这个有时是一分钟啊，是十分钟啊，是一辈子呀，这个就没法证伪。再比如说呢，还有这种词语，比如说你喜欢独处，但又不甘寂寞。那这两句话说的完全是相反的情况，全概括了嘛？也就是说，这个。命题是重言式的，也不可证伪。再比如说，星座书里还有这样的词儿，对吧？你平时对爱情呢是玩世不恭，但是如果你遇到了命中注定的那个人，一定会义无反顾。那这句话的陷阱呢，就在于那个命中注定的那个人定义是不清的，对吧？那么你在对某一个异性义无反顾的时候，你自然会认为那个人就是你命中注定的嘛。所以来讲呢，说这个呢也是属于那种重言式的。不可证伪的命题，那么既然这些预言都不可以证伪，那么事实上来讲呢，他说的这些话不可能为你提供任何有用的信息，其实是一种无意义的正确。那当然，宗教也是一样了。宗教说呢，神灵是存在的，但是人类呢，不可以主动的检测神。那事实上，一个人类呢，不可能主动的检测神，不也就代表了这个命题是不可证伪的了吗？那其实我们就可以把它归到迷信那一堆了嘛。那么政委主义看来能干的事儿还真是不少。其实我们现在呢，想想我们的社会，对吧？还有政治观，其实里面都包含了这个政委主义，因为他们离我们今天很近了已经。那其实呢，比如说我们生活里面的这个法庭判一个犯人，那么这个犯人到底有罪还是没罪呢？那你就提供证据嘛。比如说你提供你不在场的证明，那么如果……你能提供你不在场的证明，就证明你是没罪的。事实上来讲呢，就是对你犯过某罪的一种证伪。包括在现代的政治来讲，我们经常讲民主，其实民主的核心思想呢，也是这种证伪，而不是简简单单的说民主就是什么呢？大家一块投票吧，然后呢，咱们是少数服从多数，叫多数说了算。这个多数说了算还真不叫民主。你想想，苏格拉底是怎么判死刑的？对吧？包括法格大民革命的屠杀，那也是人民选出来的呀。包括希特勒，二战对吧？那么也是人民把希特勒推上了那个舞台的。所以来讲呢，真正的民主应该是什么呢？应该是无论谁被选上台，那么无论他的权利多大，那么最终他一定是要留一个可以政委的、可以提出修改的、可以推翻他的机会的。因为我们觉得呢，即便是最厉害的人，他也不可能每一次都做出的是最正确的决策，可以随时用政委主义这样的进行纠错，而不是简简单单的多数说了算，才是真正现代民主制度的核心精神。另外呢，我们从历史观上讲呢，历史主义其实也不太可以政委，对吧？包括呢，我们讲，比如说拿破仑呢，当年跟这个威灵顿公爵。打的这个滑铁卢战役，哎，万一拿破仑要赢了呢？以后会是什么样？而这个东西就是不可以政委的空话，所以呢，哎，两种观点就可以永远的吵下去，然后呢，各自举出无限的论据，但是都无法说服对方。事实上呢，政委主义呢，基本上终结了这种形而上学。为什么呢？我们之前讲过什么是形而上学，对吧？那就是说我们呢，通过推理和演绎。大家还记得推理法和演绎法吧？然后从一个绝对为真的命题出发，推出一个绝对为真的结论。但是正伪主义反对说，如果你有一个绝对为真的命题，那么这个绝对为真的命题就是不可证伪的。那么其实它跟巫术、跟宗教就处于了一个地位，还有讨论它的必要吗？所以，更简洁的说呢，形而上学的目的是要找到终极真理，而政委主义却认为呢，凡是终极真理，其实呢是毫无意义的命题，不值得一提。那这里呢也举个例子吧，不举例子呢不好理解。比如说呢，唯物主义说那个物质是本质，然后呢没有它呢，这个这个意识就无法依存。然后呢，唯心主义就讲呢，意识才是本质，对吧？那么这个两种观点争来辩去。最后呢，只有一个结果，就是这两个其实都没有办法证伪，所以呢，那么，证伪主义会说，你们辩论不清的根本原因是你们两个的命题都不能证伪啊。所以你们这两个都是空谈，拜托你们站那边，站那边，跟宗教巫术站一块儿去吧。当然，这个世界上呢，有的时候我们因为成本问题，也会找到一些证伪主义的漏洞，对吧？比如说他总想去政委一件事情，那我们举一个例子，就是那这个世界所有的核弹一块引爆，人类呢也不会命，人类也不会灭亡。说这个命题能不能政委啊？那当然没法政委了嘛，对吧？你从成本考虑，那你把它真引爆了，人类就灭亡了，谁会干这种蠢事儿啊？所以，即便这个命题是错的，那么也没人去敢政委这件事情嘛。至于你说了，那我可以找一小一点的原子弹先炸一个，看看能炸死多少人，对吧？然后再算算咱们世界上一共有多少原子弹，到底能不能整个把所有的人都灭亡，对吧？但是这这个东西禁不住进一步的抬杠，对吧？那人家会问你了，是一千万吨的这个 TNT 啊当量的原子弹能毁灭人类啊，还是一千万零一吨啊？怎么不是九百九十九吨呢？当然，我觉得这个虽然有点抬杠，但是呢，事实上来讲呢。政委主义呢，它也有一些小小的缺陷，就是有一些东西想要去政委，实在成本是太高了。那怎么办呢？那么我们就说了，那我们就有了新的一个倾向，在政委主义的基础上，我们推出了一个更好用的原则。这个更好用的原则叫做实用主义。在实用主义呢来讲呢，那么世界的中心就是，当持有这种观点嘛，这种哲学观点的中心，终于从欧洲移到了美国。美国人的代表的哲学思想就是这种实用主义。那么我们明天呢，再来讲讲实用主义。今天就讲到这里，谢谢大家。